0: Привет, я Вика.
1: А я Даша. И вы слушаете подкаст «Прости, что лезу в тарелку». В этом подкасте мы обсуждаем гастрономическую жизнь, культуру питания, депрессии от еды, как мы переедаем, в общем, все, что связано с едой. И даже чуть-чуть больше. Для нас еда – это смысл жизни. Не знаем, нормально это или нет.
0: Сегодня мы решили поговорить об основной вещи в каждом ресторане – это меню. Меню формирует концепцию, позицию и, собственно, выражает то, что вы можете съесть в этом ресторане. Мы поговорим о том, как и когда появилось меню, что мы считаем хорошим меню, а что плохим в плане как дизайна, так и его наполнения, какие существуют фишки и трюки, которые используют рестораны в меню, а также мы поговорим о сезонных меню и сезонных продуктах, в частности, о осенних продуктах. И еще, может быть, расскажем вам про Хэллоуи, скорее всего. (связь)
1: А куда ты на этой неделе ходила, что ты ела, как у тебя вообще дела?
0: На этой неделе я активнейшим образом пользовалась доставками еды. Я ела два раза Анигеразу. Я ела бургер, очень вкусный бургер, такой вкусный. Там была котлета, медиум прожарки. -э 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 Не медиум Вэлл, а вот именно медиум. Даже, может быть, медиум Рейер. Очень вкусный 500 рублей стоил одна котлета. Не люблю бургеры с двумя котлетами, да. Бибоп-бургер. Мега вкусный, мега классный на обед, на доставку. И также я ела в воскресенье боу, тоже очень вкусный, но не классический азиатский, а с элементами текс-мекса. Текс-мекс это кухня, которая возникла в Америке на границе Техаса и Мексики, она отличается тем, что в ней содержатся элементы как американской, так и техасской кухни. Вот. И Tex Mex там выражался в том, что э, была рваная свинина очень вкусная, Боули, но ну, при этом был рис. И копчёная, ку- не копченая, обжаренная кукуруза. Короче, было вкусно. И еще был сыр такой, который тянется красивый. Похоже
1: больше на какое-то основное блюдо
0: с, с гарниром. Да, да, это и было похоже на основное блюдо. Единственное, конечно, странно, что там рис был. Ну да. Хотя я не знаю, что, что можно было добавить вместо риса. это все-таки булгур. Вот. Ну, прикольно было.
1: Богур, кино. Вообще, там два варианта.
0: Ну, это тогда уже не Текс Мекс был бы. Вообще, я сказала Текс Мекс, чисто потому, что там кукуруза жареная все. Свинина, свинина такая слово кук хорошая.
1: Это не тот классический покебоу, который а-ля
0: и полезность. Не, nee, uh-huh. это вообще не полезно, да. А так, я очень устала за эту неделю, я ничего не успеваю. Вот. Я сегодня даже из дома не выходила. Uh-huh.
1: Понимаем. Я сегодня ходила есть в Том Ям перед подкастом, перед тем, как мы записывали mm-hmm. подкаст, потому что я решила, что мне это поможет как-то. Не знаю. Но Том Ям вкусный в ровесниках, как всегда. Mm-hmm. Помогло? Вот, но... Не знаю, у меня mm-hmm. все равно пиксели в глазах. <laughs>
0: Меня пиксели я... в мозгах.
1: Я готовила нигеразу, кстати, и в телеграм-канал, тарелка нашего подкаста, скидывала рецепты, видеогифки, которые я нашла в пинт интересе из ТикТока. У меня многоканальная спектра. И еще я выкладывала пару рецептов тыквенного... Тыквенный суп выкладывала, как готовила полезные брокколи, капусту, куриную грудку с моим соусом. Единственное, я готовила в 12 часов ночи, но это уже, простите, извините. Я
0: готовила в начальной неделе яичницу, и <с я <с так и не помыла сковородку. Вот. И, и еще я ела деревянную пиццу. Еще у меня замороженные сырные шарики лежат в холодильнике. Я сегодня укусила замороженный, ну, он не замороженный, реально, просто очень сильно охлажденный сырный шарик и выплюнула его в мусор. Ой, сырные шарики обычно вообще невкусные, когда они старые. Да, они вообще невкусные. Эти даже, когда они новые были.
1: Да, конечно, неделя у нас какая-то неположительная была.
0: Начнем, собственно, обсуждать меню. Давай, какие твои предположения? Когда вообще могло появиться меню? Когда вообще появились рестораны, как ты думаешь?
1: Но я все равно не запомнила, что ты мне до этого
0: говорила, поэтому
1: думаю, что не так давно. Потому что, в принципе, это такая сфера обслуживания. Скорее всего, я смотрела с бабушкой «Гранд Будапешт», что-то такое. Или не «Гранд Будапешт», по а по-другому называется. Нет, вот просто как-то по-другому он, короче, называется. Этот фильм, сериал. Mm-hmm. Многосериальный фильм.
0: Многосериальный фильм? Это когда в одном фильме собрано много сериалов? «Друзья», «Клиника».
1: <смех> в общем там показывали мы в прошлом выпуске обсуждали историю именно отелей я так понимаю что все же рестораны появились чуть
0: позднее нежели отели поэтому я не, не знаю триста лет назад значит когда же собственно появилось меню и вот интернет нам говорит что первое меню но это был даже не это был не ресторан то есть просто вот как появилось меню значит был такой король э- ассирийский царь, его звали Ашурна-Сирпал. Ну, про- простое русское имя Ашурна-Сирпал. Ванька. Да, да, Петр. И ашурна в 879 году до нашей эры, то есть это вообще-то 3000 лет назад, Практически, если чё лет, как я сказала. Да, он решил устроить вечеринку, тусовку, большую тусовку. Ну, вот он в своих мемуарах на глиняных таблицах написал, что присутствовало 69 574 человека. Но существует мнение, что это неправда. Как я говорю, что мои
1: на тусовку придут на день рождения 10 человек, а приходят 2. Да. Да.
0: Ну вот. Да. Это, это как сейчас посадка в ресторане тоже, все ждут 100 миллионов, а приходит два В общем, да. И 69 тысяч пришли на тусовку, и раньше как проходили тусовки, видимо, у Шорнар серпала. Все приходят, им дают еду, и они едят, ну просто там, ногу жареную, тут такое меню было. А в этот раз им принесли глиняные таблички, и на глиняных табличках были выбиты различные блюда, и они могли выбрать и сказать обслуживающему персоналу, ну, не официанту, а, скорее всего, рабам, я так подозреваю. Вот, и им бы принесли то блюдо, которое было выгравлено на глиняных табличках. Но блюда были достаточно простые, тоже жареное мясо, овощи какие-то, то есть не было такого, что там... Тартаров еще не изобрели, к сожалению, не могли. Да почему? Может быть, и бы были. Нет, но ну изобрели, ну в смысле, вот тут было базовое меню, базовое меню. Но все равно у них гастрономический ужин по факту. Ну, по факту, да, гастрономический ужин с куратором Аршурном Арсепалом. Да, да. <сales> Пробуйте сочетание. Вино такое, вино, вина, наверное, много было. Далее, рестораны, как именно рестораны, и меню в ресторанах появляется уже в Китае. Где-то в 1100 году же наши появляются заведения которые напоминают, в принципе, рестораны, ну, как мы бы сейчас забегаловки, сказали, забегаловки, закусочные, да. Собственно, они и в Азии очень распространены, и так и остались много, много таких, вот знаете, которые там на фотках, такие ларьки. В отелях тоже были заведения, но ты туда приходишь, и там есть вот блюдо дня, и ты только это блюдо дня можешь съесть. А здесь у тебя был выбор какой-то, тебе давали как раз-таки меню, на начертанное на чем на то если ты умел читать, слава богу, то ты не мог понять... Да, наверное, меню долго не появлялось. Я вот сейчас поняла, потому что люди читать-то не могли многие. Но
1: получается, что вот этот чувак, который первый был царь, он же сделал варианты. То есть можно проговаривать рабам подходить, а, а вы судорищно
0: что будете?
1: Все равно же такого не было.
0: Ну прикинь, семьдесят тысяч человек у тебя сидит, и каждому что ли раб подойдет и проговорит? Это же какой гул.
1: А приколи, как писать им таблички глиняные сложно?
0: Да. Тут, кстати, говорят, что ужин длился 10 дней. 4 тонны каменных плит было использовано. 10
1: дней они праздновали почти как мы Новый год празднуем в России. Да.
0: По факту так и есть. По факту так и есть, да. В общем, отвлеклись. В общем, первые заведения с меню появились в Китае, казалось бы. А потом уже, ну, в Китае там что-то шло, шло, шло. Здесь тоже продолжали звонные ужины в Европе. А именно сами первые рестораны и меню в ресторанах появляются только во Франции в XIX веке. И, собственно, слово меню. Оно французское. Это э, производное от латинского слова минутус. Э, и минутус это ну, минута, да. То есть э, что-то небольшое и подробное. И собственно раньше любой краткий перечень информации, какой-то списочек, он весь назывался. Все эти, все такие списочки их называли меню. Вот. И только в 19 веке Начали называть меню. То, что мы сейчас понимаем под словом меню. Это письменный список блюд.
1: Интересно.
0: Да, а именно супер-мега зафиксированное в поп культуре Первое меню. Оно, естественно, появилось где? Как ты думаешь? В Америке? Конечно, в Америке, да. В восемьсот тридцатых годах. Дельмо Николс стало первым заведением в Нью-Йорке, представившим посетителям возможность заказывать отдельные блюда из меню в тысяча восемьсот тридцатом году, только.
1: Ну, то есть я была близка.
0: Да-да-да, ну, то есть какие-то зачатки были, но вот именно точное четкое оформление только в 30-х годах.
1: Интересно, на самом деле, вот ты приходишь в заведение, представляете,
0: а там нет меню.
1: Прикольно. Ну, я думаю, что, конечно, культура сейчас э, настолько развита, что, в принципе, во всех заведениях Некоторые даже борются, кто круче сделает меню, у кого он оригинальней,
0: прикольней, интересней. Конечно, меню — суперимиджевый показатель, вообще, мне кажется. Ну, Мы с тобой всегда смотрим меню. Всем рекомендуем, посмотрите меню. То есть мы же не просто говорим, посмотрите меню, чтобы выбрать, что вы поедите. Ну, вы просто смотрите меню, если оно страшное.
1: Да, вначале мы, как все визуалы, наверное, большинство из нас, мы вначале смотрим на то, как выглядит меню, на его обложку, Читается вообще текст, ребята, или нет? Как вот недавно, да, вообще пришли в место, невозможно было прочитать. Шрифт выбрали, ну да, типа как расписное каллиграфическое но по факту прочитать что там написано как будто очень вот некоторые в школе так стараются так красиво пишут а что вообще ничего непонятно что там написано
0: да да там просто там еще был цвет светло-серый на, белом, на бело-бежевом таком фоне там вообще оно не читалось абсолютно никак а с телефона в инстаграме когда они залили это вообще невозможно было прочитать
1: Размер меню имеет значение, потому что я вообще, для меня это настолько показатель, если я прихожу в заведение, а там меню, вот знаете, как сто листов. Я даже не смотрю его. Я да, вообще в основном такие заведения не хожу.
0: Амбарная книга. Это как, кстати, в высоте в Кисловодске. В Кисловодске есть тоже высота ресторан, новиковский сетевой. Там меню размером, наверное, 40 сантиметров на 20 сантиметров, реально, лист такой. Он с двух сторон, мелким шрифтом, там столько блюд, там, наверное, больше ста позиций, мне кажется, в этом меню. Я такого здорового меню в таком дорогом ресторане никогда не видела. Там все есть, но половины нет. То есть у них половина в стопе.
1: Вот это плохо на самом деле влияет на бизнес, потому что, во-первых, гости к тебе приходят, и ты ждешь какое-то блюдо, ты, допустим, ради него пришла. Бывает же такое, что ты посмотрел в Инстаграме или где-то приходишь, а там а, вообще его нет. И отстойно, что очень много заведений, причем хорошее заведение, да, ну как бы премиальное считается, да, вот Новиково, правильно? Правильно. И там такая вот фигня происходит. Ну, вообще, я в шоке. Это как в столовке, как, не знаю даже.
0: Да, это как в столовке. Это как в таких в сетевых, ну, собственно, Новиково — это сетевое заведение, да, но это как в таких в сетевых, более мелких. Ну, там, извините, средний человек на человека... Две половиной тысячи практически получается. Там, простите меня, тарталетка с сезонными фруктами по теме по нашей стоит 800 рублей. Ага, Жесть. 800. Угу, как бы, ну это не дешево. И зачем им такое здоровенное меню, это непонятно. Вот. Ну, собственно, еще бывает другая проблема. Ну вот там, там в принципе, кавказская кухня такая, окей, пойдет. А когда в меню перечислена куча кухонь, вот эта вот любимая, Значит, пицца должна быть, грузинская кухня должна быть... Роллы должны быть, и теперь по паназиатская кухня должна Кальянка быть. Кальянка
1: такая, чисто на выезде. Да,
0: да, 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 чтобы вот все, все, все бинго было сделано, заготовки невозможно для этого, для всего иметь нормальные, свежие приготовить, но зато ты можешь типа удовлетворить всех, потому что все придут и восхитятся. А еще сейчас есть вот это фитнес-кусок, чтобы у тебя было обязательно четыре фитнес-блюда. Ужас! Да, да, да. да. Я вообще не
1: понимаю, это так плохо влияет на компанию, потому что вы представляете, сколько нужно, правда, сделать заготовок, свежих продуктов держать, сейчас спад огромный, все должны уменьшать заведения. вот, допустим, мне кажется, должно быть блюдо с там овощное, с мясом и с рыбой, с морепродуктами, вот в таком,
0: три салата. И это, кстати, приводит нас к следующей штуке. Такая есть психологическая фишка, то, что человеку вообще-то сложно выбирать, Вот ты говоришь, ты не можешь выбрать. И я тоже никогда ничего не могу выбрать постоянно. И самый большой прикол в том, что чем меньше выбор, тем тебе проще выбрать. То есть большие меню, они вредны как для того, что ресторан не может подготовиться к этому, так и потому, что Человеку сложно выбрать, и он будет сидеть и тупить жестко, не понимать, и ему не понравится этот экспириенс самого заказа, он будет сидеть и офигевать вообще от количества информации, которая на него свалилась. А если у тебя везде... Ну вот самый простой выбор, это, конечно, из трех, как бы, mm-hmm. но три — это сильно мало, поэтому вот эта тречная система обычная шесть, шесть типа считается оптимально, шесть-восемь блюд каких-то, ну вот шесть прям самое оптимальное, как С я каждой читала. каждой позиции? Да, да, где-то такое. В общем, шесть блюд – это самая, оптимальное, оптимальная, да. Ну, шесть блюд основных, то есть шесть десертов тоже много, мне кажется. Десертов много. Общем, три десерта достаточно. Да,
1: я думаю, что шесть даже много. Вот мне кажется, все же три-четыре. Почему?
0: Три-четыре. Три-четыре как-то сильно. Ну мало. не
1: знаю, вот в Сочи очень много заведений, где именно такие небольшие места. Единственное, что меня поражало, я как-то пришла в Сочи, в Адлер, в Америтинку. Там есть заведение Dry'n Fish, что-то такое. Капец. Там блюдо, вот закуска, салат, основное. Я заказываю блюдо, салат, основное. Мне приносят одинаковые блюда, просто по-разному. Допустим, одно с брускетой, другое просто этот ростбив как в салате, а третья там с картофелем. Я думаю, да блин, вы что? Я заказала три одинаковых блюда, вы мне даже не сказали. Это настолько прикол, то что, да, они, конечно, правильно делают, что у них вот эти заготовки все хранятся, и блюда разные, но при этом они одинаковые, и вы мне не сказали, и я как
0: дебилка заказала одно и то же. Но ты видишь то что ты же меню могла посмотреть по ингредиентам невнимательно?
1: А там непонятно было написано, там не расписаны были ингредиенты, и мне не помогли.
0: Вот, плохое меню тоже. Я, кстати, не люблю, когда не расписаны ингредиенты. Хотя бы примерно надо понимать, что ты заказываешь. Да. То есть, когда в меню пишется КБЖУ, это тоже отстой. Но, как бы, хотя бы чуть-чуть информацию дайте мне, пожалуйста. И то же самое, например, в коктейлях. Вот я ненавижу, когда коктейли, коктейльная карта, и у тебя в коктейльной карте просто название какое-нибудь там. Морской бриз. Летний вечер. Да, летний вечер, Санкту, ну, даже модный, даже если прикольное и модное название, но, друзья, можно мне, пожалуйста, хотя бы понять, что там, на какое, какая основа у этого коктейля, мне бы очень сильно хотелось знать, что я в себя вливаю, а не чтобы мне стоять и 250 лет выяснять у персонала, ну, то есть, я могу поговорить с персоналом, как бы, иногда мне приятно, но иногда мне неприятно и не хочется узнавать два часа про то, что я буду пить
1: и ты вообще не, не имеешь понятия допустим у них десять коктейлей про десять коктейлей все узнать даже стыдно mm-hmm. 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 а в и этом будешь... что mm-hmm.
0: Mm-hmm. и ты двадцать пять минут будешь стоять заказывать ждать потом еще двадцать минут иешь от А иногда нет ладно ладно алкогольный коктейль а когда лимонады тоже так называются, блин ну это же лимонад ну можно подписать пожалуйста нормально лимонад
1: Послушайте рестораторы этот подкаст и исправьтесь,
0: в конце концов. Вика тут полезные вещи вам говорит, какой подкаст подряд. Кстати, когда вот именно вы приходите в заведение, еще приятно, чтобы это меню физическая копия его была в хорошей форме. Это вообще боль. Незатасканный, да. Вот, ну давай вспомним, какие мы видели самые классные меню.
1: Самые классные меню мне понравилось в Ростове в Индусе. Там было меню на, ну и есть, наверное, меню на кассете старый такой mm-hmm. с двух сторон, прикольно. Это интересно. Еще меню мне понравилось вот в поляне гастроборизация, но интерактивная. Ты наводишь телефон. Опять я про него говорю, извините. Ну зато прикольно. Сколько приколюх там. Это если вы слушаете наш подкаст, я каждый выпуск про это говорю предместо. Ты наводишь меню, на меню фотку, и там а, именно процесс приготовления блюда показывает. Ну тоже интересно.
0: Ну помнишь мы с тобой были в Краснодаре в баре Детектив Кто вы или Детектив Где вы? Да. И там было меню. Там как раз-таки были только названия коктейлей, но у них прикол в том, что у них очень тусклый свет специально так сделан, потому что это спекизи бар. И у него его сложно найти и сложно забронировать там стол. И тебе приносят меню. И ручку. И в ручку встроен фонарик, который вот подсвечивает, которым деньги просвечивают. Я забыл, как он называется. Ультрафиолетовый. Ультрафиолетовый. Да, ультрафиолетовый и ты этой ручкой светишь в меню, и у тебя внизу под названиями странными коктейлей появляются ингредиенты этих коктейлей. Невероятно! Спасибо, вы додумались, вы победили эту идиотскую систему с идиотскими названиями, чтобы я два часа не узнавала бармена, у вас подписано здесь. И ручка светилась, а я тогда недавно сделала себе зубы, я посветила себе на зубы, и они тоже светились. Да, там еще
1: такое маленькое место, небольшое. Вика. Мы с Викой сидим на жердочке чист. Да, Вика сияет Вообще, да, мне там понравилось Прикольно, там вкусно, хотя порции маленькие Да и прям, но прикольно
0: Да, коктейли классные В барах хорошее меню часто бывает Например, в Овгранте тоже было прикольное меню Ну, мне само меню Не, именно сами коктейли Мне почему-то не нравились Но интересно они сделали Связали с историей города, в котором они находятся То есть с Ростовом у них были отделы по районам, прикольная локальная тема Еще хорошее меню было в Мойше, тоже там карточки, помнишь? И хотя там коктейли называются, тоже непонятно, и тоже непонятно, что в них ходят, но карточки интересные. Я, кстати, помню, где было ужасающее меню, есть такое место в Ростове, Изакая называется, но оно не относится к Изакая, которая сетевая языка. И там у них электронное меню по QR-коду. Ну, все было бы хорошо, наверное, если бы, во-первых... Мы сразу отсеиваем достаточно взрослых людей, которые плохо пользуются телефоном. И которые, например, там ходят в очках, им достаточно мелко читать электронное меню Конечно. в телефоне. Во-вторых, мы живем, к сожалению, в эру VPN когда у тебя интернет работает ну, не супер образом. И, в общем, мы туда пришли, навели камеру, считали QR-код и сидели 15 минут, ждали, пока прогрузится меню. Реально 15 минут, оно не... До... И ты, ты делаешь заказ электронно. То есть ты добавляешь корзину именно через это меню, и официант тебя даже не может пробить, короче. Ты только ты можешь сам пробить через телефон. В итоге у нас так оно и не загрузилось. И девочка, которая была официант, официантка, официант, как вам удобнее, она дала нам свой телефон, и мы через ее телефон заказывали, потому что у нее прогружалось. Но у нее тоже не сразу прогрузилось. То есть минут Ужас. 5 прошло по м-м, Вообще идиотизм.
1: Мы были, когда в Краснодаре с тобой, мы тоже ходили вот 560 бистрот, но там хорошо работали все. Я помню, как ты туда зашла, и ты такая, фу,
0: виртуальное меню. Я уже забыла, что там виртуальное меню. Это,
1: наверное, во времена коронавируса полезно будет меню не таскать.
0: Подведем итог психологическими трюками. Мы уже сказали, что ограниченность выбора, ограниченность позиций очень сильно помогает вам. Собственно, совершить этот выбор. Это первый психологический трюк, который применяют в основном в дорогих ресторанах, а в сетевых ресторанах почему-то им не пользуются, непонятно почему. Рекомендуем пользоваться. Второе. Существует такой трюк, как поместить дешевую позицию рядом с очень дорогой. При этом эта позиция совершенно не будет дешевая. Например, очень часто в основных блюдах вы можете видеть такое, что стейк, он не выделяется в отдельные позиции, хотя ну, вообще для стейков, ну, если это стейк-ресторан, понятно, у них стейки будут отдельно, но если это просто какой-то дорогой ресторан, у них стейк будет в основном меню. И под стейком будет какая-нибудь штука, типа там, куриная грудка, условная, и, допустим, ну, стейк будет стоить, здравствуйте, там, 2000 рублей, иногда за 100 грамм, ну, в общем, вы поняли ценообразование, а какая-нибудь крутка будет стоить условно 800, и вам покажется, что вау, какая она дешевая, хотя на самом деле она не дешевая абсолютно. Или вот мы с тобой ходили в место и там был не стейк, но позиция из изговор... или стейк филе миньо, я не помню. Мы его Помнишь? тоже заказывали. Да, ну, ну потому что ты миллиардерка была. Вот. А рядом с ним были перцы в этом меню. И они были прям, ну, нам показалось, вот дешевые, все, класс. Ну, типа, там, что-то, 300 рублей, помню, или 400. 500 они а, 500, 500. Но они были рядом с фрименем, поэтому мы такие, вау, перцы, все, берем там. С сыром. И реально приносит, короче, два перца. Ну, то есть, вот купились. Привет, потому что мы так, я так посмотрел, думаю, так, ну это дорогое, это другое. А перцы, в принципе, нормально, ничего так смотрится среди этих позиций. Вот, это такой, ну, реально психологический психологический трюк, который, собственно, работает, вот. Я стараюсь не
1: смотреть прям на цены, потому что не то чтобы капитально, если понятно, там стейк стоит 30 тысяч, то лучше его не брать. А мне так кажется, что в принципе все позиции примерно одинаковые.
0: Просто там с морепродуктами какие-то салаты стоят дороже. Ну как бы логично, но с другой стороны, ты, если ты в задолбе каком-то смотришь, ну не в задолбе, или если ты вот mm-hmm. мучаешься муками выбора и, допустим, у тебя как-то все-таки ограничен бюджет, тебя это может каким-то образом поймать. Потом еще, ну это больше тоже это к Америке скорее относится, они а к нам что они Пишут цены более четкие. То есть, условно, блюдо. У них все блюдо там, допустим, 10 долларов стоит или 8 mm-hmm. долларов. То есть, они не пишут цены там. 7,99 такое, чтобы у тебя глаз. 9,99. Не... Да, чтобы глаз не цеплялся. У нас наоборот любят написать 765 рублей, четыре копейки. <с <с вот это все тоже не, не совсем, конечно, я понимаю, зачем так делать. Но, э, нет, вернее, я понимаю, это для Эры налички было создано, чтобы ты там не дозабирал свои 60 рублей.
1: Но еще для того, чтобы ты когда смотришь на. Салат, который стоит 1000 рублей, это такой блин, тысячу рублей. А смотришь на 950, ну 950 рублей. Mm-hmm. А это мы вчера обсуждали э, с ребятами, что в барах часто 40 миллилитров написано в меню. Mm-hmm. Кстати, ну а обычно же все по 50 просят.
2: И mm-hmm.
1: получается, ты просишь там, ты спрашиваешь, допустим, у гостя, 50 или вам налить? Он такой, 50 а в меню 40. Ну, то есть, это это не одна порция, а там одна и две десятых, по-моему, или сколько-то. Это получается, что у тебя дороже. А когда приходишь, видишь, что да, правда, вот я сам попросил 50, а в меню 40. Ну, тоже такой прикольчик,
0: прикольчик. Да, прикольчик, да. А, и вот еще, кстати, насчет цен, что не везде указывают наименование валюты, и это тоже влияет, потому что ты забываешь, что это деньги. Ты такой, типа, ну, то есть у тебя мозги счи... не считывают, это как вот прям именно деньги-деньги почему-то. Странная такая Да, то есть у тебя написано 880, ты такой, м-м, 880 трдельников, листиков с дерева, у меня есть 880 листиков. у ху 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 как классно. Да, и я, и я, кстати, тоже это заметила, потому что, когда я доставку заказываю, там везде написано рубли, мне прям так грустно, что так дорого. А когда в ресторане там вот так написано хорошо, я думаю, какие циферки. Я, кстати, иногда путаю еще когда не написано граммы и цена, я могу запутаться и реально подумать, что грамма это цена.
1: Да, но это потому что неправильно пишут рядом, близко, как-то непонятно.
0: Ну, это, наверное, тоже специально так делают.
1: Ну что, будем переходить к спешлому меню. В принципе, у нас сейчас осень и период таких большинства прикольных блюд, особенно тыква, Все еще рецепт тыквы вы можете. Пока у нас нет спонсоров, я могу пререкламировать наш Телеграм-канал, где вы можете найти много полезностей. Тарелка.
0: Подписывайтесь.
1: Так вот, там очень классный рецепт из тыквы в принципе, сезон тыквы. Судя по моему огороду, моей бабушки очень много тыквы, очень классно, можно много всего готовить, и в ресторанах много классных блюд, тыква со строчетелой. Вчера ребята у нас готовили в Сочи прикольное блюдо, говядина со строчетелой, с тыквой и, по-моему, с хурмой. Кстати, хурма тоже является сезонным блюдом. Так вот, осенью лучше всего и полезнее, и вкуснее есть морковь, тыкву, перец, грушу, клюкву, ежевику, хурму, как я уже сказала, облепиху, чай облепиховый, сезонный продукт во всех ресторанах. Прям даже есть спешивая. Вот недавно мы приезжали в Краснодар с моей крёстной, и мы пришли, и там была вкладка, типа, специальное осеннее меню. Она взяла из осеннего меню салат с тыквой, я взяла суп из тыквы, а пили мы оттуда же облепиховый чай.
0: А вы потом пооранжевели или нет после этого? Вроде как нет, но непонятно.
1: Ну и получается, что с тыквой у нас связан Хэллоуин, который приближается. И откуда же у нас Хэллоуин взялся?
0: Ой, Хэллоуин, это чудесная история, откуда взялся Хэллоуин. Почему вообще с тыквой, кстати, связан? Хороший
1: вопрос. Почему же Хэллоуин связан с тыквой? Почему он? Может, это потому, что они корнеплоды или они не корнеплоды?
0: Тыквы? Хороший mm-hmm. вопрос. Ты отличные <с вопросы <с сегодня задаешь, э, к которым мы очень хорошо подготовились. Я могу ответить на первый. Хэллоуин у нас взялся, как я, кстати, думала, что он впервые в Америке появился, но это обман и провокация западных партнеров. Нет, он появился в англоговорящих странах, но не в Америке и даже не в Англии, а в Ирландии и Шотландии. Прикол. Да, 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 да. да. И, соответственно, отмечается он в канун Дня всех святых. И празднуется у нас Хэллоуин по всему прогрессивному миру. И на даже России. Ну, в России тоже западные ценности насадились на кол. На русский кол из березы. Не из осины, а из березы. Вот. И тоже, значит, празднуется Хэллоуин. Ну, Хэллоу... в общем, Хэллоуин там, на самом деле, сложная история, он появился, по сути, из нескольких праздников, и укоренился в Америке в поп-культуре в какой-то момент, и из-за того, что там начали люди просто смотреть ужастики, потом реклама поняла то, что Хэллоуин очень хорошо заходит, все покупают товары, потом появилась традиция trick or это когда дети ходят, сладости собирают в Америке. О, в, фильмах а в нач... России
1: что же есть, да?
0: Вот да, вот колядки, 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 да-да-да, на Новый год. На Новый год? Ну, на... на э, да, на Новый год, подожди, на этот, на... Старый Новый год? Не, не, на крещение, по-моему, или что-то такое. Короче, вот как в новогодние праздники когда-то там дети ходят тоже.
1: Почему, интересно, в России ходят на вот эти калятки, а, а там везде в других местах ходят на
0: Хэллоуин? Потому что в России это как-то связано с какой-то православной традицией. И вернее, нет, не с это, по-моему, с языческое. Каледует это что-то языческое. Это как-то связано с языческой традицией. Честно, блин, я не помню, на крещение тогда это или нет, но это точно вот в какой-то зимний период это делают. Вот. Там есть какой-то праздник. Какой-то праздник есть. Я никогда конфеты не даю. Да, я тоже никогда не даю. Ну, в общем, в Америке дают конфеты вот просто так. Ну, и, соответственно, появляются всякие декорации, вот эта тыква, фильмы, мультики, выстраивается целая индустрия Хэллоуина, костюмы выстраиваются, и какие-то появляются атрибуты даже кухни на Хэллоуин. Например, готовят печенье очень вкусные. это такой классический американский рецепт кукисов. Я когда-нибудь напишу этот рецепт в наш Телеграм-канал, возможно, если у меня не отвалятся пальцы мозги завтра, вот, потом вырезают же тыквы тоже, и поэтому, короче, потому что вырезают тыквы, очень много готовят из тыквы, печенье готовят, я, кстати, один раз готовила чизкейк тыквенный на Хелленд, ужасный, отвратительный, от отвра... просто ужасный, просто хуже, я хуже чизкейка в жизни не ела, выглядел он прикольно, кстати, прикольно я его покрасила, но на вкус он был... Он мне чем-то напомнил соленую грязь какую-то такую.
1: Интересно, а почему он такой получился невкусный?
0: Потому что у тыквы есть солоноватый немножко привкус, вот этот вот, который морковный, как бы, грубо говоря, но он очень плотный, и он никак не оттеняется никакой кислотой, мне кажется, и никакой такой вот именно резкой сладостью. Я добавила сахар, Но надо было оттенить какой-то вот кислинкой или каким-то еще кремом. А там был творожный сыр, соответственно, как и в любом другом чизкейке. И тот чизкейк, он был без выпечки. Поэтому сыр не запекся, а он как бы превратился в крем. И немножко жижеобразный стал, в дополнение к тому, что не было никакого яркого вкуса. И в дополнение к тому, что там еще использовалась корица. А корица тоже, она без термической обработки, она дала такой вот странный запах-привкус, и мне вообще не понравился. Ну, кстати, отзывы были различные, некоторым понравился, но я все равно считаю, что до сих пор, что мне врали. Они тебе на стиле. Да, ну потому что он отвратный был, просто ужасный, ужасный, ужасный. Вообще, с другой стороны, кто готовит торт на Хэллоуин?
1: У кого день рождения, у парня? Но я точно вам скину рецепты.
0: Я смогу скинуть рецепты этого чизкейка тоже. Приготовьте и ужаснитесь.
1: Блю, страшные блюда.
0: В общем, на Хэллоуин готовят различную страшную еду, которая выглядит именно страшно. Поэтому вы можете приготовить все что угодно некрасивая Показать и сказать, что это для Хэллоуина еда, и все Я так могу каждый день готовить и такая, а что, сегодня не Хэллоуин? Да, я могу так фотографировать все на свете и выкладывать. Говорите, это с Хэппи Хэллоуин. Даш, привет, я сходила, обозрела, сходила на мастер-класс, монтировала рилс, смотри какой. Ну это Хэллоуин, ну просто. Работа моя? Ой, была фотосессия? Да это Хэллоуин, но она тематическая. Вы не поняли. Я не натупила? Нет.
1: Такая задумка. А еще можно есть Паттинсон. А ты мне, кстати, ответила? Роберт Паттинсон. Ты мне, кстати, сказала, почему тыква ассоциируется с... Хэллоуином? Потому что сезонность, да.
0: Ну, скорее всего, урожай просто тыквы, и все, Не интересно. А что тогда облепиху не делают? Ну, обрепиху на голову не наденешь, <laughs> Джеку Рипперу. Риперу. Нет, ну там же есть легенда про... Я думаю, что это все связано, типа, как садник без головы, вот это все. Ну, садник без головы это у нас, а или да. у них. В общем, да, типа спуки, такая вся тема, тема. А у них же вот эти вот чучело ставят тыковины. И чучело, да, кстати, ставят. Да.
1: У меня есть супер история. Хотела вам всем сказать о том, что нужно подбирать правильное время для вырезания тыквы. Потому что мы mm-hmm. в ресторане заказали много-много тыкв. А стоят они недешево если у вас их нет в огороде,
2: mm-hmm.
1: как у меня. Мы их вырезали и к Хэллоуину не сгнили, и все, весь ресторан вонял пропавшими этими <с тыквами. А так я, в принципе, не знаю вообще, в каких заведениях прям, вот я думала, куда бы сходить на Хэллоуин, потому что мы всегда же отмечали этот праздник, Все же. Сейчас у меня вопросики. Ой, спать
0: уже ну хочется. Я, я тоже. Но я смотрю, что в этом году как-то вообще особо никто ничего не украшает. Ну, потому что, видимо, в этом году совсем-всем не до Хэллоуина. Только нам есть что вспомнить. Вот. А, а так, да, да. Ну, нет, есть, кстати, вечеринки какие-то, которые... Но вечеринки? Вечеринки всегда устраивают. Вот это танцевать, все танцуют. Но именно в ресторанах я не видела ни дизайна, что в этом году, ни каких-то специальных офферов там на Хэллоуин.
1: Кстати, вот. я хотела сделать ему пишу риус, где, знаете, там вот это сменяется. Там такие типа фотозоны осенние. Думаете, сколько я нашла заведений? Вот как ты думаешь, сколько я нашла заведений, которые украшены? Одно? Ноль. Ноль. Да, даже даже Гаврош, Онегиндачи, все ростовские места нифига ничего не сделали.
0: Ну, они прям как я и моя осенняя фотосессия, куда mm-hmm. я взяла тыкву и забыла, что mm-hmm. я взяла. Кстати, у меня дома лежит три тыквы, которые вырастил мой папа в нашем огороде на даче. Их должно было быть сорок, но выросло три. У нас, видимо, сорок выросла, у тебя три.
1: Приезжайте, мы поделимся, нам некуда девать. Приезжайте все в поляны, я дам потык.
0: Вырезать будете?
1: Я думала, вот правда, что делать на Хэллоуин. Но дома, наверное, вырежу, а что делать с этими тыквами-то? Приду соберезать.
0: Ну да, да. Можно готовить, приготовить сто литров тыквенного супа.
1: Ну вот недавно готовила, надо что-то новое. Печенье. Я же пытаюсь похудеть,
0: так что не предлагай мне печенье. Печенье сделай с овсяными хлопьями, без муки. Без сахара. О, кстати, смузи хорошие с тыквы между прочим. Да. Да, с овсяным молоком классный, прям. Ты чуть-чуть ее э, запекаешь, можно даже в микроволновке ее запечь. Овсяные хлопья, овсяное молоко, туда добавить корицу и можно, ну, как, вот моя мама любит какао, нет, не моя мама любит какао, кто-то любит какао, я уже не помню кто. И мне не нравится, когда какао добавляют. И все, типа в блендере блендеришь, замечательно, прекрасно. такое, только тыквы не супер много добавить, чтобы оно не в пюрешку превратилось. Прям мне, Кстати, мне да. нравится.
1: А тыкву можно есть сырой?
0: Ну я ела. Если она бывает сладкая, просто такая как морковка, угу. я ела нормально. Всё было. Так можно
1: ее не запекать?
0: Ну да, но она просто, ну у нее резкий будет вкус, если ее не запекать в смузи, она будет как морковка, но не совсем. У нее вот этот же вот есть, я не знаю, как его назвать. Мне хочется сказать, что у нее есть бежевый вкус. Я не знаю, что такое бежевый вкус, мне меня иногда такое бывает, что мне звуки какие-то кажутся цветами, или вкусы кажутся цветами, вот мне кажется, что у тыквы есть бежевый вкус, я не знаю, что это такое, вот, и этот бежевый вкус... Он неприятный, когда она сырая, это отголосок такой, вкус фумами, я не знаю, как это назвать, который на горле mm-hmm. неприятно задерживается, такой при приторный, но не сладкий, вот когда штука какая-то, она не, как бы не мега сладкая, а вот как эта приторность, мне кажется, у тыквы есть, и поэтому я не люблю вот прям сырую такую, а если она сладкая, сладкая, то сырую кайф, ну, но, но не в смысле. Ладно,
1: у меня будет еще вариант попробовать, и у тебя еще чуть-чуть, чуть-чуть так. Останется, думаю, попробовать сделать да. разные блюда. У вас есть возможность попробовать сделать очень классные рецепты, которые мы найдем силы. Напишем mm-hmm. завтра. на да. Сегодня. Когда-то. С вами был подкаст «Прости, что лезу в тарелку». Отмечайте весело Хэллоуин.
0: Отвлекайтесь. Не читайте много новостей. Следите за всем основным. Любите друг друга. Встречайтесь с друзьями. Позвоните своим бабушке и дедушке, поговорите с ними, доделайте все задания, которые вам надо сделать, сходите, оторвитесь, забейте на все, все когда-нибудь будет нормально, возможно. Но мы не все сильны. Спасибо, очень
1: впечатляющая речь. Так вот, наш подкаст выходит пока что каждую пятницу, пока у нас есть силы на него.
0: Или субботу.
1: Или в субботу, но, скорее всего, в пятницу. А Еще у нас есть телеграм-канал, про который я уже говорила сотню раз. Я максимально стараюсь сделать его позитивным, интересным. Вика, конечно, там ничего не пишет, но это временно.
0: Я фотомодель.
1: Да, Вика там выступает в роли фотомодели. В общем, спасибо, что дослушали нас до конца. Встретимся с утрапцией. Хорошего вечера, дня и ночи.
0: Приятного аппетита всем. Пока-пока.